0: Ahojte, počúvate ďalší diel podcastu Volavka. Moje meno je Radka a Volavka je moja audiovízia z mojej zvedavosti, úprimnosti a ukecanosti. Každú nedelu prinášam do vašich uší rozhovory so zaujímavými a inšpirujúcimi ženami z Československa. Tak sa na chvíľku zastavte a užite si ďalší rozhovor. Volávka spojila síly s úžasným projektom Heroes. Dnešný rozhovor bude v spolupráci s portálom Heroes, kde nájdete zaujímavé články o inšpirujúcich ľuďoch, ktorí vyrábajú užitočné produkty, inovujú, tvoria hodnotné umenie, šíria kultúru, sú špičkoví športovci a vzdelávajú a pomáhajú našej krajine rásť v rôznych oblastiach. Každý mesiac budem vytvárať dva podcasty pre www.heroes.sk. Ďakujem Hirov za možnosť podielať sa na tak úžasnom projekte. Poďme k rozhovoru. V tomto podcaste sa budem rozprávať s Luciou Galovou, aktivistkou, ktorá bola tvárou ako aj spoluorganizátorkou protestov Gorila. Bola takisto tá, ktorá stála za organizáciou protestov polnohospodárov a spoločne s inými ľuďmi vytvorila vidieckú platformu a podarilo sa im zmeniť niektoré zákony, dokonca novelizovať ústavu. Ako sa to celé zbehlo? Ako vníma Lucia odstupom času protesty gorila, Ako aj tie polnohospodárske? Aký je jej názor na polnohospodárstvo na Slovensku? A čo plánuje do budúcna? Tak poďme k rozhovoru. Mojím dnešným hostom je Ludska Galová. Um, keď som si vlastne zistiovala nejaké informácie o tebe na internete, tak ty si bola tvárou protestov Gorilla. Spoluzakladateľkou týchto protestov. Ano. A si vlastne bývalou, teda už teraz viceprezidentkou uh, videckej platformy
1: Prezidentko, som prezidentkou som no. ťa opravila
0: prezidentkou, dobre bývalou prezidentkou videckej platformy a povedz mi ako by si teraz ty samu seba povedala, čo ty teraz si vlastne kto si, ako by si sa predstavila
1: no už som ma tu pýtala pred chvíľou takže tak stihla to v sebe nejakým spôsobom pre, pre, pretaviť tú myšlínku ale som si povedala, že matka že sama som možno prekvapená tým, že vlastne to bolo prvé slovo, ale pr- ako prvé mi napadlo, že študentka. Uh-huh. A potom, že matka a možno nejaká, aktivistka možno až podnikateľka. Uh-huh. Neviem, mám ambíciu stať sa podnikateľkou, respektu dobrou podnikateľkou.
0: Máš ambíciu sa stať podnikateľkou?
1: Dobrou podnikateľkou. <laughs> ale to dobro tak veľmi zvýraznila. <laughs> tak hej, alebo. Uh... Mnoho ľudí si môže myslieť, že podniká a proste nedopadne to dobré. Mm-hmm. Tak, treba má nejaký skill aj som to
0: smera. A um, ako si sa dostala k tomu, že teraz si povedala na nejaké 3-4 miestu si dala aj, že si aktivistka. Mm-hmm. Ako si sa k tomuto to dostala? Ako to, to začalo?
1: Mm, myslíš goril- gorila Eru?
0: Áno, ale tak neviem, či to bola či nebolo predtým ešte niečo, kde si sa vlastne tým takýmto spôsobom... že ja som bola
1: stále taká, že si tak dovolím o sebe povedať, že že sa ma dotýkala nespravodlivosť. Mm-hmm. Tak akože bytostne. A teraz som aj také robila, keď som na ulici niečo videla. Aj raz sa mi to teda stalo, že pred teskom na kamenom proste nejakí ľudia s nožom tam chodili. a ja viem, že všetci sa tak stránili. Tak ja som zavolala o policiu a začal som to riešiť, že proste... Že, že tak v bežnom živote prístupujem tak proaktívne k nejakým veciam, ktoré sa dejú. A tak to vyústilo aj do toho, že... Oh, teda, tá jedna z aktivít, ktorá som teda robila, pretavila
0: do tých protestov. A tak mm-hmm. Takže a ako potom sa stalo to, že si pristúpila do toho už nejakého rozbeznému, vlaku, tej gorily, keď sa začala riešiť gorila. A viem, že to bolo nejak, že si sa pripojila na facebookovej skupine, ak si správne mm-hmm. pamätám.
1: Ono to bolo tak, že proste nejaký už boli spolu, už bola nejaká Facebook skupina a mm-hmm. ja som sa teda tam prihlásila a dal som takú výzvu, že teda poďme urobiť nejaký protest, že toto teda nemôže, nemôžeme takto nechať ako verejnosť, ako spoločnosť. A tak sme urobili protest a, a
0: prišlo veľa ľudí. Jeden, druhý, to, tretí.
1: A tak to celé vzniklo. A potom, vlastne potom prvom mesi ja si pamätám čo najviac si tak nejako spomínam na také tie emócie, hlavne teda emócie mi tak nejako vyplavujú po tých rokoch, že že sme boli všetci vlastne prekvapení z toho, že aká veľká vec sa nám podarila, že sme to sami nečakali, ja sme tak išli domov, že Pane Bože, čo teraz? A tak... Bolo to také intenzívne, ale zároveň som si vtedy, vlastne, keď sme boli pred tým parlamentom a tak už začalo trošku nepokoje, hovorila, že sama akkeby v sebe, že uh-huh. čo ďalej, tak prídeme na tú ulicu a povieme si nejaké veci, ale že čo ďalej. Hej. A to možno veľa ľudí nám vytýkalo, že sme aké by nemali ten krok B. Ale ja som za to na, na, na to zároveň hovorila, že ja tu nie som nejaký akože super vedec alebo niekto, kto by mal proste dávať hotové riešenia na stvo. Ja som proste iba človek, ktorý poukázal na nejakú nespravodlivosť, respektive nejakú krivodlivosť. A, ale no, tam bolo ešte koľko ďalších vecí.
0: Ty si sa vlastne sama vyjadral, že protesty sú dôležité, ale problémy sa reálne riešia inak. Aj teraz si to vlastne, keby spomenula, že vlastne nemali si vtedy ten krok B. To je to, čo by si možno urobila inak teraz?
1: No ja som vlastne potom mala pokus sa tú platformu. S tým, že som si povedala, okay, tak, že nechcem už bojovať proti nejakým veciam, ktoré nechcem vidieť okolo seba, ale chcem, chcem, sa poku- chcem sa ich pokúsiť pretvoriť. To znamená, že keby využiť to opačné O, ten opačný pôl toho, tej angažovanosti a tak si povedala, že nebudem bojovať, budem tvoriť takže som proste mala takú tvorivú etapu života kedy som si teda povedala, že, že treba podporovať to pekné a, a no, nejsť ako keby takouto agresivitou na, na veci a tak sme teda vytvorili spolu s priateľmi tú vedeckú platformu kde sme sa pokúšali keby dobrom komunikovať s tou o, v podstate s vládou aj s ďalším a, ale skončilo sa tak, že ani toto nefungovalo takže, takže teraz som v takej nejakej etape uh, aktuálne mm-hmm. že, že si hovorím, že idem si robiť svoje veci
0: a uvidíme, že kam to, kam to až bude smerovať celá. Ja by som sa ešte chcela trochu vrátiť k tej gorile a v zmysle toho, že keď si teraz hovorila, že si si to aj v sebe nejak ty lebo to občas na tým, aký by rozmýšľaš, alebo máš čo tak si to chceš, že akby utria, utria sa váš. čo proti gorila priniesli a čo vzali slovensku a tebe, čo si ty myslíš odstupom času?
1: Neskôr slovensku a potom alebo? Ako chceš,
0: začni, kým chceš a čím chceš.
1: Ja si myslím, že sme vy, vyventilovali nespravným spôsobom takúto ná dobudnutú uh, energiu spoločnosti, ktorá potenciálne mohla viesť v nejakej zmene a nesprávne v tom zmysle, že sme nemali teda pripravené, no čože nebolo to nebolo to dobre urobené jednoducho. Keď som to urobila dnes, tak to urobím úplne ináč. Uh, takže v tomto tak že seba kriticky to hodnotím ako, ako nesprávny krok. A to ale neznamená, že by, by sa to vôbec nemalo diať, alebo že si myslím, že no trošku sa zamotala do toho. A pre mňa osobne Otázka teda, čo mi to vzalo a dalo. Uh-huh. Čo mi tak prvé napadlo, je, že som si uvedomila, že je dôležité, čo hovorím a že to vlastne dokáže ovplyvniť veľa. Pretože som bola iba taký bežný človek z ulice a zrazu proste, keď sme dostali takúto mediálnu pozornosť, tak bola dôležitá každá leta, ktorú poviem, pretože sa to potom obmialalo vo všetkých možných médiách, tak ďalej, to bola pre mňa nová situácia. A a možno aj takéto nejaké líderstvo alebo tak, že som sa stala tvárou tých protestov to nejako tak náhodou vlastne pretože ja som bola tie protesty nahlásiť na úrade a vlastne všetky médiá sa so obracali na mňa tým, že vlastne som tam bola napísaná ako, ako organizátor tak uh, uh, nebola som jednoducho pripravená na to, keby viesť tú masu jednak tých ľudí, ktorí sa chceli pridať Proste nemala som, akéby nedokázala som si vyfiltrovať oh, možno tie motivácie nutlivých ľudí, ktorí sa chceli pripojiť a nejako rozumne to smerovať tak, aby to malo nejaký efekt. Koľko si mala rokov? 2012,
0: 26. 26. A hovoríš, že si teda ty bola podpísaná pod tými organizačnými vecmi a keď si vlastne išla vybavovať tie protesty, ako? sa toto organizačne zastrešuje? Ako to funguje, keby som ja teraz si povedala, že chcem spraviť nejaký protest?
1: Ideš iba na mestský úrad starého mesta, tam vypíšeš jeden formulár a rezervuješ
0: si tie priestory. No. Oni ti ich povolia? Tak zaujíma? Oni,
1: takto, oni to nepovolujú, oni vlastne iba im oznamuješ.
0: Aha, ty dáš oznámenie. Mhm. Dobre, to je ten krok jedna, to sme si teda vybavili miesto alebo oznámili a ďalšie kroky k tomu, aby sa to zorganizovalo a uskutočnil ten protest?
1: tak musíš tam asi dostať nejakých ľudí, aby to mohlo. Mm-hmm, to je jasné.
0: <laughs> takže Takže asi
1: cez tie sociálne siete nám sa to vtedy podarilo, vlastne cez Facebooky prvýkrát, asi cez internet, dať dokopy nejakú masu ľudí. A to bolo možno iné, čo sme robili teraz tie protesty, čo je vlastne ako keby také moje pokračovanie tej ja neviem, protestovej éry. <laughs> <laughs> Že tam to bolo skôr na, na takom tom... Vlastne tým, že museli vlastne traktory z každého toho miesta, tak vlastne to bolo viacej na takém tom osobnom kontakte. Mm-hmm. A vlastne tá gorila bola fakt o tom, že sa vlastne vypustil event a ľudia prišli. Takže tam to bolo trošku náročnejšie po organizačnej stránke. A, a čo mi to dalo, som vlastne nepovedala. <laughs> a keď sa ešte vrátim späť. Hej, hey, hey. Ja sa veľmi, sa veľmi kriticky pozerám na túto etapu mojho života. Takže nejako ešte stále
0: nevidím ani po tých rokoch nejaké pozitívum, asi. Myslíš v zmysle toho, lebo kauza gorila nie je doteraz mm. vyriešená. Mm. Takže aj v zmysle tohto? Že vlastne sa to nepovlo, Že vlastne to aj si povieš, že toto úsilie, ktoré som tomu venovala, vlastne...
1: Hej, ale potom sa ti akože také stane, že vlastne vystúpiš z tej masy a teraz si na odstrel keby ty prvá, hej, že vlastne... Robíže nejaké intervjú, nejaké proste rozhovory a potom to začnú nejakí komentátori komentovať a nejakí ľudia proste hodnotiť. A toto sú také veci, ktoré, s ktorými asi zápasia nejakí známi ľudia alebo tak. Len aké by že to bolo v tom, že ja som teda musela dávať na stôle nejaké rozumné myšlienky. nieba rozprávať, že ako
0: som mám kde bývam. Ono vlastne je to, že vlastne, oni vlastne... V podstate po tebe išli, keď to tak mám keby úplne povedať na rovinu, pretože oni začali rôzne, ja som si čítala nejaké články z toho obdobia, takže vlastne začali tvoje názory predkladať alebo pomenovať, že sú šibnuté, mhm. to bola jedna dosť taká uráž, urážlivá forma, potom vlastne to boli rôzne konšpiračné teórie v zmysle toho, že si bola niekde v nejakej strane a, že kdo, a vlastne sa dostávame k tomu, čo vždy všetci začínajú riešiť. Kto to platí?
1: Mhm. No to som bola takisto obrovské prekvapená, lebo ja som akože išla s takým tým entuziasmom, otvorenou dušou, otvoreným srdcom, všetkým otvoreným. A zrazu keď som čítala tie komenty na tom Facebooku, a presne to bolo v takéhoto charakteru, hej. A ja som tam stála akože, tak akože veľkou silou, veľkou energiu som do toho dávala, som vysvetla tým ľuďom, že no my sme akože ako by normálni, že nikto za nami nie je, proste nikto to neplatí, že robíme to preto a preto a preto, ale No uh, však aj teraz môžeme vidieť, že stále tam príde nejaká tá pochybnosť, že čo je za tým, kto je za tým a preto ja sa už aj teraz
0: pozerám na takéto informácie veľkým ostupom. Mm, a rozmýšľam nad tým, že je to preto, že tí ľudia si nevedia predstaviť, že oni by sami boli takíto aktívni, pretože povedzme si pravdu, tí ľudia väčšinou, väčšina tých ľudí žije v nejakej bubline, ktorých zaujímajú iba oni sami a riešia si to tú rodinu a tu prácu a tu spoločnosť až tak neriešia. Je málo z nich, ktorí takto vystupí a, a ide vlastne s tou tvárou vlastnou a vlastnou kožou na trh, pretože vlastne potom tá vlna kritiky sa spustí na teba, ale ty vlastne nie si politik. Ty Si človek z davu, ktorý chcel iba poukázať na nejaké mm. veci.
1: No, Nepremýšľal som nad týmto, že prečo to tak je. Ja, možno ľudia to majú tak nejak... sebe, nejakú tu pochybnosť, ja neviem, možno niektorí majú nejakú skúsenosť, alebo ja neviem, že majú ten tenden... pocit, že je to politická záležitosť a politika je špinavá a vlastne v politike sú nejaké skryté záujmy stále, ktoré máme tendenciu hľadať. A akože ja, aj čo sa týka mojich skúseností, trvá z rokovania s politikmi, sme sa stretli vlastne so všetkými takými tými najvyššie postavenými ľuďmi, tak si myslím, že to nie je tak ako ako proste chodia také tie mýty, že tie veci sú oveľa triviálnejšie, ako ako tie príbehy, ktoré sa neskôr vlastne vytvárajú. Ale neviem, či som ti odpovedala na otázku.
0: Pochopila som to a ešte ešte mi napadá v zmysle toho, že ale sú ľudia, ktorí sa zložili na tie protesty. Sú ľudia, ktorí prispeli, aby sa tie protesty mohli organizovať. Čož vlastne, keď sa tu pára tá otázka, kto to platí, platí vás uh, Šoroš a podobné vlastne nejaké nezmysly a konšpiračné teórie, tak vlastne nie, tam je veľakrát aj jednoducho dokázateľné nie, to sa zložili ľudia na to, aby sa tie protesty mohli organizovať, aj u vás to tak bolo ak, ak viem
1: Hej, ale vieš, no, potom prídu proste nejaké úvahy, že to nemôže byť tak a že určite ešte za tým niečo je, alebo že proste toto je iba nejaký krycí alebo ja, ja neviem proste uh-huh. akože ľudská predstavivosť je vlastne nekonečná To je pravda a sa, sa teda, ako si povedala, že teda, buď tí ľudia niečo majú, alebo potom si niečo vymyslia, hej, že sme snažili tady spojiť s tou politickou stranou, tak ja som, akože, no, ja som nebola na tom videu, ktoré tam oni dali.
0: Ja som videla to video a, a ja som videla, že to nie si ty. Ale boli
1: ľudia schopní, proste niektorí uveriť tomu, že som to ja, vieš, a proste ja som potom aj pochopila, že, že ako to funguje, že jediné, čo stačí je vložiť človeku, buď na individuálnej úrovni alebo na, teda, na spoločenskej úrovni ako pochybnosť. A keď vložíš pochybnosť a keď ten človek sám sebe nepracuje s tou pochybnosťou, tak ona sa rozrastá a potom z toho vlastne vzniká všetky tie konšpirácie a čo je najzaujímavejšie je, že, že potom vlastne si začneš filtrovať tú realitu podľa tohto obrazu, tej prebújenej pochybnosti a najzaujímavejšie je, že že ono ti to aj racionálne zapadá jedno do druhého. Čiže vieš si to proste logicky potom vysvetliť, ale pritom vec nie je to na, na zlých základoch. Čiže stačí vlastne vložiť pochybnosť. To máš ako, ja neviem, keď sa rozpráváš s niekým, kto ti povie nejakú informáciu o tvojom kamošovi, hej. Že urobil niečo zlé. Tak proste sám sebe začneš to riešiť. Neviem,
0: že či mi rozumieš. Že... Hej, rozumiem
1: a keď si to snútra nevydiskutuješ a tak ďalej tak môže sa stať, že tu že v tebe bude rád, ešte ti niekto povie niečo ďalším, niečo podobné a proste môžeš odpaliť toho človeka a pritom on je v tom nevinia napríklad takže som veľmi opatrná aj v, tom, v tomto smere, že to, to mi napríklad to mi to dalo
0: mm-hmm. a to je, mňa teraz aj zaujíma to že vlastne 26 rokov si mala išla si s tým, do toho vlastne s takým tým veň, veľkým entuziasmom, s otvoreným srdcom a teraz došli tieto prvé nejaké proste rany a nejaké polena nohy od tých médií, od toho, že vlastne verejne ťa keby pošpinili, verejne sa ťa snažili dostať niekam, kam, kde si ty vôbec nebola. Ako si to ty vnímala? Pretože to sa ťažko bráni aj. Vtedy som to
1: neriešila uh-huh. v, tom, vlastne v tom prúde tých udalostí. Ja som si to vlastne až späťne začala nejakým spôsobom vyhodnocovať. A ja som sa vlastne vtedy presťavila do Prahy takže som tak trošku išla do svojej ulity na pár rokov a hovorím, že dodnes to mám akože už to je menšia rana, ale proste stále to v sebe mám ako nejakú vec, ktorú nemám úplne vyriešenú.
0: Ako nejakú kryúdu?
1: No takú nejakú boliestku. Tak by som to možno aj nazvala.
0: Ono, vlastne protesty sa organizujú, mohla by sa aj povedať, že jednodennie na celom svete. a vlastne veľakrát pri nich príde aj k zásahu policajtov. Tzv. keby tzv. ťažkohodencov, kedy používajú oproti davu slzný plyn, vodné dela, veľakrát používajú násilie, aby odťahli jednotlivcov a odažali ich do celého predbežného zadržania. Toto všetko si zažila na vlastnej koži pri protestoch gorila. Um, chcem sa spýtať jednu vec, uh, je toto nutné, myslím to násilie z jednej, ale aj z druhej strany, na to, aby sme niečo dosiahli, aby sme niečo zmenili, pretože ani tí ľudia, ktorí tam boli na tým proteste, nie sú všetci nevinní, niektorí z nich tiež začali... Nemusia to byť práve tí, ktorí prišli na ten protest, lebo veľakrát sa tam vlastne pridá tá skupina nejakých hulikeň, ktorí tam potrebuje rozbiť to. Ale je to, to násilie potrebné?
1: No ono, odpoveď má viac úrovní.
0: Uh-huh.
1: Prvo taká, že, pragmatická, že a to sa vlastne mne potvrdilo, že boli tam ľudia, ktorí boli zaplatení za to, aby tam robili tie vytržnosti. Uh-huh. Čo som vlastne nevedela, niekých ľudí ma na to upozorňovali, ale vôbec som akože fakt ten prúd bol tak rýchly, že som sa na to nedokázala pripraviť, nevducho, že, že toto je teda jedna taká pragmatická rovina. E, potom je taká úroveň, zase nejaká vyš, spoločenská, že e, jednak akoby na strane občianskej spoločnosti nie je nejaká história, alebo nejaká kolektívna vedomosť o tom, ako dobre protestovať. Ale to isté vlastne bolo aj na strane tej policie, čo som sa vlastne neskôr dozvedela. Ja som sa vlastne z mojho partnera Filipa stretla s človekom, ktorý analyzoval zásah tých policajtov. Takže sme sa vlastne po rokoch rozprávali o tom, čo oni prežívali akoby z tej druhej strany. A oni takisto nevedeli, čo robiť aj tí policajti. Aspoň teda mám to, mám to od neho, že, že až na základe tých protestov vlastne aj oni si sami vytvorili nejaké manuály, že ako postupovať. A, a oni také. neboli
0: školení na to? No, Pretože zase čo ja mám, také nejaké informácie, oni majú keby nejaké školenie, zmysel toho, že oni dajú nejaké 3-4 úrovne toho, že upozornia niečo, nič a až potom už jako, no, idú hej, ale tvrdo. Keď sú také základné veci, ale keď mm-hmm. už proste fakt ten reálne ten
1: dál pred sebou, tak to už...
0: No, to sa nedá pripraviť, na to sa nedá šk- zaškoliť.
1: Hej, 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 hej. Takže... Však oni, to také bolo my, vlastne, keď bol prvý protest, tak vlastne sme išli pred parlament a oni tam dali behuť takú zábranku a prostě pár mestských policajtov tam bolo, že žiadny ťažko deň city, vlastne potom nabehli až, až pred, pred budovu. a potom už vlastne sa začali chystať akože väčšou silou. Takže to je taká nejaká druhá úroveň, že sme sa vlastne poučili obe, obe strany možno a že máme takú nejakú lepšiu vedomosť ako spoločnosť a čo sa týka tej agresivy, tak si myslím, že to nie je potrebné. Uh-huh. Ale uh, aj vplyvom všetkých tých udalostí, a možno no, respektíve toho, čo som doteraz povedala, a možno aj vplyvom toho, že, že sami seba necháme uh, uniesť vírom uh, takej tej, že a to je nespravodlivé a musím s niečo urobiť a proste buchnem do stola a, a, a chcem s tým ako, že urputne niečo urobiť. Uh-huh. Uh, tak to vlastne spôsobuje zase reakciu na opačnej strane hej. Čiže, a to je tak aj teraz treba s úradníkmi, hej, že keď príjem niečo vybavovať a príjem úplne nasraná tak tá odozva je proste taká istá hej. ale keď je normálne milá že proste poďme sa dohodnúť, jak, jak chcem dobre a poďme, aby to fungovalo, tak to väčšinou
0: funguje a tak aj tie protesty tak boli robené vy ste chceli dobre, ale zrazu sa to a tak ten DAF, je to tým, že si sa ten DAF už je dal ukočírovať? Akože... No, to
1: ďalšie poznanie, že DAF bola a ja som vlastne pochopila to, to bol možno druhý alebo tretí, až som pamätám, tú, tú postupnosť, a to som boli pred prezidentským palácom a my sme mali dohodnúť tu s policajtami nejakú trasu a potom niekto z nás davelilo, že proste ideme po palisádach hore a ja som takto stála pred tými ľuďmi a proste snažila si ich korigovať, že nie, teda ja to musíme ísť akože inou stranu a ty som pochopila, že... Že tam už neexistuje sila proste, keď sa spustí dál, tak konec no.
0: uh-huh. A ako stranou išli?
1: No išli to zlovno. Uh-huh. potom došlo k nejakým stretom, prejasným policajtami a vlastne na základe to došlo k vyhroteniu tej situácie. Ale oni už tam boli pripravení? No policajti, uh-huh. no, tak, hej tak mali strategické miesta, asi uh-huh. vedeli že aké sú nejaké cieľa, aj samozrejme parlament, prezidentský palác a tak ďalej takže museli byť pripravení. Uh-huh lebo podľa mňa oni mali správy o tom, že tam budú nejaké ľudia. A no potom, keď som boli pred úradom vlády, tak ja som tam sama vlastne strhávala z tých mreží ľudí dole, aby proste nebláznili. A potom som pochopila, že vlastne to boli tí, ktorí, že im dali 30 alebo niekoľko, že chodíte proste robiť tieto veci. A v smysle to, čo som povedala predtým, je, že niekto niečo spustí a proste ďalší sa pridajú a už je mela a už samozrejme padá, keby
0: vina na naše plecia, že to proste bolo agresívne a tak ďalej. A aký je potom ten postih toho, keď vlastne ten protest sa takýmto spôsobom zvrhne. tam nejaký postih na vaše pleci, ako si teraz povedala, že potom padá tá no, vina naša... No, žiadny... Pokuty alebo niečo, uh-huh. nie. Ale ty sama, keď teba ako organizatorku alebo súčasťou si bola toho protestu a odviezli do celého predržného zadržania... Tak
1: som vypovedala, na nejakých pár odín som tam posedela a potom opustili?
0: posteli. Keď to bolo prvýkrát, tak to bol aký pocit?
1: Uh, sklúčujúci. A myslím, že, tam bola, že som tam bola viackrát. Prvýkrát do, dokonca v takom tom autobuse. Alebo to bolo druhýkrát, neviem, to bolo pred parlamentom. A tam v tom autobuse policajnum sú oddelené časti pre mužov a pre ženy. Takže mňa vlastne dali ako keby chalánov, boli v putách vpredu a mňa dali proste že do takej malej celý vzadu v autobuse. Som bola ešte v také klietke. ako keby zvlášť. Čože, mm-hmm. No teraz keď si na to spomeniem, tak tak je to také no spôsobím tú emóciu. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: chápem neviem si to teda neviem, neviem, si to nechcem ani veľmi predstavovať čo to v tebe muselo vyvalať keď si tam takto sediela a, a ešte aj v tom akoby, možno aj tá morálna vec že vlastne tak ja chcem robiť dobré a chcem niečo riešiť a teraz tu sedím proste zavretá v klietke k nejaké zviera A keď ide aj o to že proste,
1: keď chcem aj dobre vieš, ako sa hovorí, že aj dobré umysly sú vydlaždené že, ako sa to dokončuje mm-hmm. čiže Proste treba vedieť, ako to dobro robiť. Treniteľ cestou možno. A netreba zase tak na silu šíri, šíriť dobrom, ale proste to, čo som si uvedomila je, že by sme mali proste konať vedome. To znamená, proste čo robím, aby som vedela vyhodnotiť, čo to môže spôsobiť. A možno aj nejako strategicky myslela do budúcna, čo som preto nevedela. Takže to je ďalšie pozitív. <laughs>
0: um, Prode si majú väčšinou revolučnú funkciu zborúcu davy. A snažia sa rozviriť debaty a povedomie od danej téme. Veľakrát tak trochu možno bizarným alebo možno kreatívnym spôsobom, ako keď protestovali polnohospodári a sadli si na jednu z najfrekventovanejších bratislavských ciest, alebo v danej dobe sa objavili kravských hnoj na rôznych miestach. Patrí to vôbec k protestom? Neznižuje to potom ich úroveň a nejaký kredit v očiach napríklad iných ľudí? nestráta sa potom tá evolučná funkcia tých protestov?
1: No, protesty majú revolučnú funkciu, ako som mm-hmm. povedala. To znamená, že proste majú svoj zmysel v nejakom okamihu, ale potom, vlastne keď skončí tá revolúcia, to sa vlastne treba aj učím ako sociálny vedec, tak sú ako štyri etapy. Prvá je tá, proste, je tá obrovská búrka a potom sa začínajú veci ako keby usádzať a vtedy je vlastne dôležité vedieť, čo ďalej. A to žiaľ Bohu nie je aktuálne tom ani v tých polnospodárských protestoch. A ja si myslím, že má miesto aj tie prejavy, ktoré si vymenovala. Prídu mi kreatívne a v západnej Európe sú úplne bežné. A myslím, že tá verejnosť na to zareagovala veľmi pozitívne. Takže sama by som sa možno neodvážila, ale chaláni sú odvážne, takže...
0: A vracím sa teraz k tej vidieckej platforme. Ako vznikla vidiecka platforma?
1: No to bolo v tej dobe mojho uh, tvoriaceho obdobia, keď som povedala, že to dajdem tvoriť, nebudem bojovať. A že som si tak že akože razila cestu už najdôležitejšia je spolupráca. Že proste musíme sa doplňať v tom čo každý vie a vlastne keď spolu vytvoríme niečo oveľa krajšie ako jednotlivec. A vlastne v tomto duchu no sme to celé začali. Ja som vlastne v roku 2013 Uh, tak nejako začal vlastne s touto témou potravín. Potom som obehla celé Slovensko rôznych ľudí, ktorí sa v tejto, v tejto téme orientujú a všetkým som zase entuziasticky vysvetlovala, že poďme spolupracovať a proste tak sa to dá zvládnuť a tak. A v prvom momente bola to vlastne taká neformálna platforma, kde sme si pripomienkovali nejakú koncepciu, ktorá by pripravila ministerstvo. A sami polnospodári alebo tie organizácie, ktoré predtým pôsobili, mi hovorili, že... Uh, že slabinu, ktorú majú, je, že nedokážu mediálne komunikovať svoje problémy a to, čo vlastne riešia. A za to je robila takú kampaň podpor svojho farmára a, a, a tak ďalej. Čiže robili sme rôzne také aj PR podporné aktivity a vlastne na základ nejakých spoločných mesiacov práce sme potom vyhodnotili, že bude lepšie, keď sa budeme inštitucionalizovať a vytvoríme nejakú spoločnú organizáciu, ktorá by zastrešovala tý, práve tých malých, pretože tí veľkí majú svoje komory. A keby tlmočili svoje požiadavky a zároveň keby predstavovali vôbec tú tému v, širo... v rámci očí, v rámci širokej verejnosti. Takže to bola taká nejaká prvá ambícia vôbec oživiť vo zdrave to a... a
0: Kedy vznikla výdetská platforma? V 2014. A od roku 2014 do 2019 v zmysle toho, že to, čo ste si povedali a... Čo ste dosiahli táto obdobie? ako, ako, ako Tie reálne výsledky? Podarilo sa nám zmeniť nejaké zákony.
1: Podarilo sa nám novelizovať ústavu dokonca. To uh-huh. je taká, že veľká vec celkom. A uh, to je taký ukážkový proces, podľa mňa, ako by to mohlo prebiehať. To možno sa k tomu vrátiť ešte, keby si chcela. A podarilo sa nám teda dať dokopy nejakých ľudí. Uh, podarilo sa nám možno ešte pred protestami uh, v nejakej širšej spoločnosti možno predstaviť tú tému. Podarilo sa nám docieliť to, že v tej plnohospodárskej obci už nebol keby dominantný ten prvok iba tých veľkých ale že už museli počítať aj s nami a čo doteraz nebolo vlastne od revolúcie a ponaril sa nám ako sa spoznať navzájom
0: a, a čo myslím, myslím, myslím. To, sú, to sú veľké úspechy akože pre mňa osobne teda som mala vyššie ambície. A to je taká, je to za 5 rokov zase, akože nie je to úplne za nejakú keby to bolo za 10 za 15, ale tak prečo si potom, prečo si odišla z vidiecké platformy? Že mne takto, keď ty mi takto povieš, tak, mne, poviem, tak to si dosiahla celkem zaujímavé veci za, za podľa ma dobrú dobu aj či už preto či už sa ma podarilo reálne pretaviť tú revolúciu do tej evolúcie.
1: Uh-huh. No... Podaril sa, akože sa navýbudovať z tej nejakej platformy, nejakých nadšencov, nejakú organizáciu, ktorú pozývala ministerka na nejaké stretnutia. A aj s prezidentom, s prezidentom sa mi podarilo vlastne nejako vydupať, nám vydupať stretnutie. Uh, takže, aj mali sme našlapnuté. A potom prišli protesty. Tie prvé boli také ešte, že spoločné, že všetci spolu, ale tam proste je to veľmi ťažko ukočírovať veľa ľudí, hlavne keď má každý a nemusí mať iný cieľ, ale má iný náhľad na to, ako sa k tomu cieľu dostať. A vtedy nastanú spory. Hej, že niekto si myslí, že treba rokovať, niekto si myslí, že treba tam postrikať parlament hnojom a toto všetko, aké by treba zlaďovať, tak aby boli všetci nejakým spôsobom spokojní a išli spoločne.
0: Niekto si myslí, niekto sú polnohospodári alebo niekto sú tí ľudia, ktorí boli te vidieckej platforme ako ty. Pretože ty nie si plnohospodár, vy si zastupovali plnohospodárov. Niekto si myslí, keď si teraz povedala, tak si myslela ľudí plnohospodárov, ktoré treba ukočírovať, alebo váš vlastný tým ľudí, ktorí majú vidieckú platformu. Aj aj. aj, aj.
1: No, lebo že tam... Ja som vlastne robila aj svoju bakalárskú prácu o tých protestoch a tam si také mapky, ako sa to vyvíjalo v zmysle preskupovania síl medzi jednotlivými organizáciami. A tam bolo zapojených proste kopu ľudí, kopu organizácií, majú desiatky svojich organizácií. Čiže je to akože šiaľa neroztrieštené a dokázala sme sa nejakým spôsobom spojiť, aspoň na, na, na tú chvíľku a potom, uh, potom to bolo zaujímavé, že vlastne v deň, keď som ja rodila, tak bolo také strednutie v Bratislave, ktoré bolo pomerne zásadné a tam teda sme riešili to, že či ďalej budem pokručovať keby pod hlavičkou videtskej platformy, Takže potom potom práve bolo náročné toto nejakým spôsobom zhodnúť, že pod akou hlavičkou budem pokračovať ďalej. No to je možno podobné, ako si spomínala pred chvíľkou, že, že kto bude ten CEO, kto bude bla Takže na tomto sme sa začali keby rozsekávať. Uh-huh. A myslím, že sme nevyužili úplne na maximum, keby ten nadobudnutý... Nejaký... To, čo sa
0: vám podarilo, pretože keďže ale... vás už rešpektoval vlastne aj vláda, aj ministerka, aj vlastne si sa nejak dostali k tomu prezidentovi, takže vlastne ste nejaké povedomie o sebe urobili v zmysle toho, že ste boli už nejak, Mali ste nejaký kredit, že ste už boli rešpektovaní. Mm-hmm. To je, ja, to tak, ja to tak chápem teda. Mm-hmm.
1: Bolo to reálne tak. No.
0: A čo je teraz s videckou platformou? Ty si teda odišla, ona funguje? Tak funguje. A má nejaké projekty, niečo naplánované?
1: Chce robiť teraz konferenciu, robiť a m, neviem, lebo o, úplne sme prerušili kontakt.
0: Mm-hmm. Chápem. Ty si vlastne z vidieckej platformy odišla, teraz si koriešiš nejaké projekty, ktoré ma zaujímavé a chcem sa k, k ním mm-hmm. ešte, ešte dostať, ale ešte by som sa rada vrátila k tomu, čo si mi aj povedala, že by si mi k tomu chcela povedať viac a to je to, čo ste dosiahli, či už zmenu ústavy alebo rôzne zákony. Tak povedz nám, ako napríklad toto prebiehalo? Ten proces toho, že si sa dostali tam, kam si sa dostali. No, my sme si vlastne uvedomili, že vlastne prvý základný problém, ktorý vlastne teraz vystal
1: z tých protestov, je vlastne pôvoda že je to obrovsky komplikovaná téma, do toho nepôjdem keby do podrobností, ale v rámci výdetskej platformy sme si definovali takú stratégiu, že vlastne prvý, prvý krok by mal byť zmeniť ústavu v tom zmysle, že ako ako spoločnou na tému pôdy, hej. Čiže je to vlastne nejaké národné, respektíve nejaké prírodné bohatstvo, ktoré si zaslúži nejakú špeciálnu našu ochranu a tak ďalej. A tak sme si vlastne toto podali na začiatku 2016 a vlastne bola to téma rozhovoru aj keď sme prvýkrát rokovali s ministerkou a som jej teda predkladala nejakých 9 bodov, na ktorých sa zhodlo 26 organizácií, to som tiež urputne dával 3 týždne dokopy a dali sme teda 9 bodov spoločných a prvý alebo druhý bol, že sme na ústavy. ona sa vtedy akože, radikálne to odmietla, že nie, že ona je pragmatička, že vopred vo prehraných bytí, že ona nechodí a tak ďalej. Potom akože, som ju s tým otrávala postupne, stále sa chytala za hlavu, že nie, toto neriešte, že to je akož veľká vec, že, že nie tak sme urobili to, že sme si to vlastne akoby naskôr, vydup- naskôr vydiskutovali v rámci poľnohospodárskej obce. To znamená, obchodili sme všetkých kľúčových partnerov, mori aj veľkých, proste všetkých. A akoby sme sa dohodli na tom, že je to proste kľúčová téma a že vlastne všetci pôjdeme, všetci budeme tlačiť na to. Potom sme teda urobili takú vec, čo môj vlastne kolega navrhol, že vlastne cez stranu sme na to tlačili že vlastne cez jedného pána, s ktorým sme vlastne stretli na našej konferencii, tak sa nám podarilo nejakým spôsobom cez stranu SNS ako keby zatlačiť na tú tému, že je dôležité oni to vyhodnotili ako politicky, OK. Čiže bolo vlastne potom k tomu stretnutie s ministerkou a to bolo také historické možno, že sme vlastne sedeli rôzne organizácie veľkých malých strany nejakých, a ona teda podá svoje intro na začiatku a potom podá, že teda bude to prebiehať tak, že vlastne každý z tých partnerov sa vyjadrí k nášmu návrhu, že či s tým súhlasí alebo nie. A ja asi nevedela, že to máme vopred ako keby vykomunikované, takže vlastne všetci povedali, že áno, na čo bola ona úplne až prekvapená, že to je historický okamík, že ešte by sa po nezhodli na nejaké veci. Takže už bola ako keby tlačená aj z ďalšej strany, že to treba že to treba riešiť. No a potom sa to vlastne do roka, tuším, sa podarilo normálne v parlamente schváliť neviem, 112 ľudí. Vlastne my sme vtedy rokovali so všetkými stranami, okrem Kotlovu. Čiže vlastne základ je proste to komuniko- akože komunikovať.
0: Ale aj spájať, pretože toto je pre mňa ako obrovský, obrovský úspech to, že si dokázali spojiť toľko malých, veľkých, stredných mm. vlastne tých organizácií a polnohospodárov. A, a vlastne, dobre, spojiť je fajn na jedno rokovanie, ale vlastne ďalší kroky, aby sa všetci zhodli. Uh-huh. Že to je ako neskutočné.
1: No preto hovorím, že to bolo ako keby taký no, ob, akože obrovská vec, hej. Ale vlastne v nadväznosti na tom, ale pokračovať ďalšie, hej, čiže vlastne zmení sa ústava a potom sa mali zmeniť jednotlivé zákony, ale tam už to zač- zač- akože ja som My sme vedeli, že že uh, keď sa nedostane do ústavy taká formulácia, ako sme navrhovali, tak sa budeme ako keby byť potom v rámci tých zákonov a to vlastne sa aj podľa mať dialo. Že, no tam už nastala keby bytka o, o pôdu v zmysle nastav, nastavenia tej legislatívy, ale aj to sa nám podarilo, akože dosiali sme nejaké ústupky, o, čiže podarilo, podarilo sa nám podľa mňa celkom veľké veci, a potom sa to začalo nejako sypať. Že nejaké ľudia boli nespokojní, začali kritizovať a potom vlastne prišli protesty. Mm-hmm. To je nejako
0: stručne. A čo si, myslíš, čo si myslíš v rámci polnohospodárstva? To je odvetvie, v ktorom sa ty teraz pohybuješ nejakým spôsobom intenzívne, ktoré riešiš, či už máš prične rôzne zákony tieto veci. Čo si myslíš, kde máme medzery na Slovensku v Kde sú také teniešie, tá nevýhoda, to čo treba zlepšiť?
1: Takže globálne,
0: hej? Hej, polnohospodárstvo na Slovensku.
1: Oh, ja si myslím, že základ, s ktorého by sme mali začať je, že by sme si mali sadnúť a povedať si, že kam chceme, aby to polnohospodárstvo smerovalo. To znamená urobiť proste víziu spoločnú, akože národnú. Čo tiež, som mala takú ambíciu robiť taký projekt, ale mi to neprešlo. Čiže normálne zase dať dokopy všetkých ľudí a proste povedať si, čo to toho očakáva, očakávame, čo má naplňať a čiže proste povedať si toto chceme mať do roku 2030-2050 a potom asi tomu prispôsobiť jednotlivé kroky mm-hmm.
0: je to <laughs> takto veľmi jednoducho <laughs> ale je mi úplne jasné že to až tak v reále jednoduché keď sa to začne robiť asi nebude
1: ale vieš, akože, keď sme zvládli tú stavu ja som myslí, že by sme zvládli aj toto úplne mm-hmm. akože v pohode len treba na to obrovské nasadenie, obrovský proste také No, dobroské
0: uh-huh. no, Ty si vlastne vyjadrila v nejakom médiu, kde si poskytovala rozhovor. Rozhodla som sa, že viac nechcem bojovať, ale naopak vytvárať. Takže som si toto už niekoľkokrát povedala. Čo teraz v tejto chvíľke vytváraš? Čo plánuješ v najbližšej dobe v rámci svojich aktivít? Či už v polnohospodárstve, alebo ak máš nejaké iné aktivity?
1: No Máme rozbohnute s partnerom. Teda sa mi pošťastilo po rokoch nájsť životného partnera s ktorým to preboho tak zázračne, sme sa videli na nejaké akcii tiež potravinám. A on sa do mňať zamiloval a vlastne po pár, dňoch, po pár týždňoch teda sa mi napísať a sme sa stretli a vlastne, vlastne spolu A už máme spolu dieťa. A už má jeden rok Šimón, takže <laughs> sme prešli aj takými prvými testami tých mladorodičov. A verím, že to proste ustojíme. A teda... Založila som na vysoké škole, kde študujem sociálnu antropológiu a študujem to kvôli tomu, že som si uvedomila, že na to, keď chcem meniť nejaké spoločenské veľké veci, tak potrebujem vedieť to, ako tá spoločnosť funguje, aké má mechanizmy a tak ďalej. A na to je vlastne najhodnejšie študovať sociálne vedy. Čiže študujem sociálnu antropológiu a vlastne keď som prišla na tú školu, tak tam boli iba pár automátov že bol na kolu a tak ďalej. Čiže nedalo sa tam rozumne najeść. A vlastne tým, že som mali už zázemie s tým polnohospodármi, tak sme sa so vlastne so spolužiačkou dohodli, že otvoríme tam proste bufet vysokoškolský. A to sme tak na kolene úplne urobili a aj dekánku sme presvedčili, že to bude proste len zmysel a, a tak ďalej. Takže to sme vlastne po prvých mesiacoch na škole sme potom vlastne od nového ročníka otvorili bufet. A teda nakupujeme tam potravené od farmárov, čiže vlastne študenti si môžu kupovať zdravé veci, a taká tá hlavná nejaká úplná vízia je, keby priniesť zdravé a kvalitné potraviny do inštitúcií, čož na to veľa ľudí nemyslí, čiže inak školy, nemocnice, ale dokonca aj úrady, aj ja som mala takú myšlienku že aj do parlamentu, pretože si myslím, že kvalitné potraviny otvárajú hlavy a že sa cítime lepšie aj vnútorne, keď jeme, proste, keď jeme dobré jedlo, tak je nám lepšie aj psychicky. Uh, takže sme začali na tej jednej škole a tam sa nejako tak bortím a preto som na začiatok začala, že dobrý podnikateľ by som chcela, dobrá podnikateľka, nielen podnikateľka. Uh, takže robíme, čiže bufet je jedna vec. Uh, už máme schválenú aj výrobu potravín, čiže budeme vlastne vyrábať vlastné potraviny. Takže to je taká nejaká najmenšia vec. Potom sme si vymysleli, že zrealizujeme farmu na streche. To vlastne som inšpirovaná už pár rokov, je to môj sen. Urobiť v centre mesta farmu, kde si budeme pestovať vlastne potraviny a potom ich spracovávať a, a tak ďalej, takže ako priniesieme do mesta trošku vidieku, vidieku. <laughs> a čiže to je ďalší taký veľký projekt, potom teda spolupracujeme s novými nivami, kde ma oslovili, aby som im pomohla vlastne vytvoriť takú naozaj snú Naozaj som v tom že keď teraz idete na miletičku alebo kamkoľvek inám, tak sú tam aj ľudia, ktorí nepredávajú to, čo vypestovali. A ambíciou je vytvoriť priestor pre pestovateľov, tak aby sa tam nedostali ľudia, ktorí iba to niekde kúpia, neviem, v Kauflande alebo kde a vydávajú to potom za svoje. Uh, potom vlastne chceme vytvoriť také médium pre poľnohospodárov, ktoré by inšpirovalo nových ľudí, aby začali. Uh, aby, aby ukazovali to krásno toho samotného. A ešte som niečo zaujala.
0: Neviem, ale tak to, že to na mňa celkom veľa, pro, veľa projektov rozbehnutých. Ale zaujímavé zaujímav, má dve veci. Jedna je tá farma na streche, uh-huh. o ktorej by som si chcela ešte vybržiť trochu viac. A druhá, pre mňa ja neviem, asi žijem v nejakej bubline, ale úplne šokujúca vec, že na farmárskom trhu predáva nikto výroky, ktoré nevy, nevy, nevypestoval, nevyprodukoval, čo nie sú jeho. Ako je to vlastne možné?
1: Jo, to je veľká téma. Akože určite mm-hmm. mať v Prahe, neké, akože na naplavke určite sa taký nedostanú, mm-hmm. ale akože, oh. Je to je celým ako keby vývojom po roku 89. Takže <laughs> proste je to veľká téma, aby som to mal zjednodušene povedať, že tí pestovatelia, ktorí boli a niektorí sú tam aj takí, čo pestujú nejakú časť, ale potom aké tým, že vlastne prišli reťazce, ľudia ako akoby chceli mať na jednom mieste všetko, tak oni boli dotlačení k tomu, aby proste mali širší sortiment. Uh-huh. Čiže sú ako keby v takom začarovnom kruhu, že vlastne kúpite si nejaké papriky a zároveň proste ob- dva boxy ďalej sú citróny. Hej. Čiže uh-huh. a nevedia sa dostať z toho krúhu. Hej, to Je to jedna odnož. Druhá odnož je, že sú tam proste nejakí obchodníci, ktorí možno vytlačia takých tých podstívcov, pretože tí skutoční pestovateľia potrebujú špecifické podmienky na predaj alebo celý ten servis okolo a ten zatiaľ nemáme tak vo ovedomí, že by sme im ho vedeli poskytnúť a vytvoriť. Jedná, čo sa týka legislatívy, potom VZD, to znamená na úrovni mesta nejaké podmienky, a, ale zároveň aj také nejaké bežné, ľudské. A plus, že dlhodobo ako by ľudia nevyhľadávali, pretože sme mali taký ten boom po revolúcii takých tých marketov, ale už sa to aké by vracia naspäť, čiže ľudia aké bežnými spotrebiteľmi, bežná verejnosť to začínajú vyhľadávať. A, ale mne sa trvá stane, že ja neviem, že idem na Miletičku, tam majú také tie nové cedúky, domáci pestovateľ, ale proste predávajú niečo, čo akože nie je ani sezónne teraz na to. Napríklad, som, mhm. ja mne, napríklad som v maji tam už predávali riedky, čo, 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 čo vlastne sezóna začína niekde na prelome júna júla. Mhm. A, čiže... a
0: ty potom ideš pov- a spýtaš sa? Tej pani, odkiaľ prosím vás sú tie ču, ču no,
1: akože ja si taká, že nechcem ich konfrontovať, lebo viem, že by to je neprimná situácia, asi by som mala začať. Uh, takže proste viem, že tí ľudia klamú, tí trhovníci niektorí, hej, že vlastne, že už sú zvyknutí na také tie otázky, že je to vaše, je to striekané, to je taký základ a oni proste odpovedia, áno, nie. Hej, že áno, je to moje, nie, je to, to strijkané. Uh, takže... A v tomto ohľadí tiež klamu? Teraz už úplne... <laughs> OK,
0: takže vlastne, dobre.
1: No. Ale je to proste tým, že chcú sa zase, alebo odlahej, čiže nechcem ich nejako zatracovať. Hey, chápem.
0: tak zase nemôžeme hátať všetkých do jedného vreca. Hey, Samozrejme hey. sú tam ľudia, ktorí všetko to, čo majú, tak si naozaj vypestovali, je stále im záleží na tej kvalite, než na tej kvantite a na tom, hey, hey. Na tom vlastne mať ten sortiment čo najširšie a uspokojiť všetky. Hey,
1: a hey, je hey, rozdiel, že proste keď niekde predávam a proste doniesem nejaké slivky od suseda, hey, ktorých má veľa že mu ti tam predám alebo že si ja kúpim nejaké paradajky proste v metre a ty vydám za svoje, hej, že
0: uh-huh.
1: Čiže odporúčam ľuďom, teraz aby som nevyznala, aby to nevyznalo depresívne, že keď si na trhu, tak pozerajte tým trhuníkom na ruky. Proste keď im majú špinavé mozolnaté a tak ďalej, tak to je proste znak, že, že makajú.
0: Uh-huh. Jasné, chápam. A tak môže tam predávať aj syn, čo moc, moc toho neurobil. <laughs> Pretože robotník je teda, teda farmár, je momentálne musí robiť niečo iné. Tak. Oh,
1: no teraz sme boli... Akorát... Asi
0: pýtať sa. Pýtať sa je asi... Hei. Pýtať sa, čím viac do takových sa budeš pýtať a proste Hei. žiadať od nich tie odpovede a oni sú zvyknutí na dve otázky. Je to vaše, je to striekané, tak ale ty im dáš ešte ďalších 5 do kde... otázok. No
1: ešte, že kde to je, to na, na to sú ešte zvyknutí. Ale také, že proste, že ako majú výmeru, proste všetko pestujú a,
0: a tak ďalej. Takže mm-hmm.
1: pýtať sa, pozerať.
0: A na, v akom teraz štádiu ste o tej na, farmy na streche? V
1: takom, že vlastne prvý návrh, ktorý som poslali investorovi, tak sa mu to páčilo. A tak teda vlastne v ďalších keby, rokovaniach, kedy pripravujeme, teda dnes akurát dodosielame nejakých, konkrétnejšiu predstavu o tom, ako by tá spoluprácia mala fungovať už aj s nejakými číslami a s nejakými takými nastaveniami v smysle proste, ja neviem, že či to bude v prenajme, či to bude naše, kto to bude financovať a tak ďalej. A potom uvidíme na základe tej reakcie a, a chceli by sme sa do toho pustiť. Bo ako sme sa rozhodli teda, že ostaneme ešte nejaké 3 roky v meste, lebo ešte musím doštudovať. Uh-huh. A potom, že máme go vyhliadka jeden pozemok na, pri Mielských kopaniciach, takže chceme si vytvoriť taký vlastný, no, postaviť vlastný barák a mať také malé hospodárstvo. Uh-huh. A mať veľa detí, uvidíme.
0: Uh-huh. A ešte, a kde by to mala byť, ta farma? Na Zochovej. Na tak to sa tá na tej streche. na
1: vyhľadná od jednej strany a z druhej strany si nepamätám, či na palácie vidieť, ale... ale...
0: Uh-huh. A realizácia si myslíš, že bude v roku?
1: No oni sú tiež teraz, oni prejabujú tú budovu, takže vlastne neviem, pár rokov to potrvá ešte. Mm-hmm. Ale tak verujem, že sa to podarí. Je tak... to úplne, keď som tam vošla na tú strechu, ja som doma, raz, teda iba raz sme tam boli, a keď som tam vstúpila, tak som si prvý, čo som si povedala, že dreams come true. Takže wow. To, hej, hej, hej. Mm-hmm.
0: Ja. to je krásne. Ja držím veľmi palce pri všetkých týchto projektoch, pretože sú to krásne a myslím si, že sú to veľmi potrebné projekty pre nás, pre spoločnosť a pre tých ľudí. A nech sa ti to podarí nech to dreams come true naozaj príde a všetko sa to všetko sa to splní, tie to je sny tak aj s tým domčekou farma, možno sa z podnikateľky pretaviš na polnohospodárku, čo ty vieš no len
1: to tiež musíš byť podnikateľ?
0: to je pravda, ale že vlastne začneš už aj reálne niečo pestovať
1: hej no ja som tak dlho mala takže ma vlastne akby neprijali tie polnohospodári, lebo nie som polnohospodár takže som cítila taký tlak, že musím ja študovať na tú školu alebo musím proste niečo ale už to tak je že také, že to chcem naozaj. Že, že jednoducho to spojenie s prírodou, aj ten cyklus a aj, aj našim monom našom, že keď niekde položíme do trávy alebo niekde na záhradu, tak úplne
0: proste je to super. Je yes, si happy. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. <laughs> Ďakujem. Počuje si ďalší podcast Heroes. Všetky podcasty nájdete na našej stránke www.heroes.sk ako aj v aplikáciách Apple Podcast a Spotify. Budeme radi za vašu spätnú väzbu, ako aj typy na zaujímavých hostí. Nájdete nás na sociálnych sieťach Facebook a Instagram ako Meet the Heroes. Ďakujem, moje meno je Radka, som tvorcom podcastu Volavka a počujeme sa aj na budúce. Do počutia. Počuli si ďalší rozhovor podcastu Volavka. Budem veľmi rada za sdielanie, odporúčanie vašim kamarátkám, blízkym či známym a takisto sa za komentáre a spätnú väzbu alebo odporúčanie, koho by ste chceli počuť na budúce. Nájdete ma na sociálnych sieťach ako Volavka, na Facebooku a Instagrame a takisto na mojej webovej stránke www.volavka.sk. Teším sa na budúce. Do počutia!